0: 11 horas e 50 minutos Hoje é quarta-feira, 11 de maio de 2022 Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo Na casa dos 17 graus Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul Vestibular com inscrições abertas Inscreva-se em vestibular.unisque.br Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque DENIT autoriza projeto de primeira fase da duplicação da BR-471. Prefeitos entregam pedido ao governador para agilizar cirurgias em traumatologia. Penachim retorna hoje, no dia do aniversário de Venâncio Aires. Execução é a pri principal linha de investigação da polícia para elucidar morte de jovem em Venâncio Aires. Essas e outras notícias você confere a partir de agora.
1: Jornalismo agora.
0: 11 horas e 52 minutos. DENIT autoriza projeto de primeira fase da duplicação da BR-471. Primeira etapa da obra contempla o trecho do trevo do gaúcho diesel até a rua Coronel Oscar Yost. A reportagem é de Carolina Almeida.
2: A primeira etapa do projeto de duplicação da BR-471 em Santa Cruz, que contempla o trecho de 2 quilômetros entre o trevo do gaúcho diesel até a rua Oscar Iost, foi aprovada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O anúncio foi feito ontem, durante reunião entre os representantes do órgão e da Prefeitura. De acordo com o vice-prefeito e secretário de Planejamento e Orçamento, Eustor Desbecel, o Executivo está empenhado para conseguir lançar a licitação para a obra ainda nesta semana, em um investimento de 25 a 27 milhões de reais nesta primeira fase. A duplicação do trecho da BR-471, que corta a zona urbana de Santa Cruz, totaliza 9 quilômetros do entroncamento com a RSC-287 até o Distrito Industrial. As intervenções vão permitir melhor escoamento da produção das empresas instaladas na região, com mais segurança e trafegabilidade para todos que transitarem pela pista.
0: Raumenschlager, agente funerário e capelas. Conheça os planos de assistência funeral. Raumenschlager. Prefeitos entregam pedido ao governador para agilizar cirurgias em traumatologia. Atualmente, os vales do Rio Pardo e do Jacuí estão com mais de mil pessoas aguardando o procedimento. Detalhes com Taliana Rickman.
3: Após a palestra do governador Ranolfo Vieira Júnior em Santa Cruz, prefeitos da região aproveitaram para solicitar o apoio do Estado para agilizar e zerar a fila das cirurgias de alta complexidade e traumatologia. Atualmente, os vales do Rio Pardo e do Jacuí estão com mais de mil pessoas aguardando o procedimento, o que levaria uma estimativa de 16 anos para serem realizados. O pedido assinado pelo prefeito de Vale Verde e presidente do consórcio intermunicipal de serviços do Vale do Rio Pardo, o Cisvale, Carlos Gustavo Chu, se refere à definição da contrapartida do Estado, principalmente ao suporte de eventuais comprometimentos pós-operatórios. Os municípios já aprovaram a utilização dos 20% relativos aos repasses atrasados do Estado para a realização das cirurgias. Além de reduzir a fila, a iniciativa pode gerar um investimento de 15 milhões de reais na região. O assunto deve ser tratado novamente entre a secretária Rita Bergman e os prefeitos nas próximas
0: semanas. CDL Santa Cruz Faça seu certificado digital CPF e CNPJ. Ligue 3711-2333. CDL Santa Cruz Agora cinco minutos para o meio-dia, temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 17 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Milena Bender. Bom dia, Milena. Bom
4: dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje o dia amanheceu nublado, com pancadas de chuva em alguns locais de Santa Cruz do Sul e também da região. E hoje o dia deve permanecer assim, então, com variação entre nuvens podendo ocorrer pancadas de chuva, mas também com o aparecimento do sol. Inclusive, ontem tivemos essa situação que formou um belo arco-íris aqui em Santa Cruz do Sul. Hoje as temperaturas não passam dos 20 graus e amanhã e sexta-feira, então, o sol volta a aparecer na região. As temperaturas aí sim que despencam. A gente vai ter mínima de 10 graus amanhã e na sexta-feira, mínima de 8 graus, conforme a previsão, as máximas também não devem passar dos 20 graus nesses dois dias. Portanto, amanhã teremos a retomada do sol, o tempo firma, mas vai ficar mais frio. Portanto, hora de deixar o guarda-chuva em casa e tirar o casacão do armário. Com as informações da previsão do tempo,
0: Milena Bender. O agenciador pare de perder tempo de site em site atrás de carro. Acesse oagenciador.com Está todo mundo comprando e vendendo o seu carro com o agenciador Aconteceu, virou
5: notícia Arauto Repórter Uniski.
0: Agora três minutos para o meio-dia Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Ranking coloca Rio Pardo como a quinta melhor cidade do país Com maior facilidade para abrir empresa o município teve no primeiro trimestre 809 dispensas de alvarás e licenças. A reportagem é de Gabriel Filber.
1: O ranking nacional de dispensa de alvarás e licenças do primeiro trimestre deste ano coloca Rio Pardo na quinta posição, sendo uma das cidades com maior facilidade para abrir uma empresa. O município teve no período 809 dispensas de alvarás e licenças. Para chegar ao ranking, o Ministério da Economia elencou os estados e municípios com a maior quantidade de atividades econômicas sem a necessidade da documentação, proporcionando um ambiente de negócios mais livre e favorável à abertura de empresas. A classificação dos municípios também fornece indicadores relativos ao quantitativo de atividades econômicas nos termos da Lei da Liberdade Econômica. Outro município da região que aparece entre os melhores no quesito é Venâncio Aires, na sétima posição.
0: Agora dois minutos para o meio-dia. Fenashin retorna hoje, no dia do aniversário de Venâncio Aires. Além dos 131 anos do município, o evento celebra o Dia da Maturidade Ativa, com entrada gratuita no parque. Detalhes com Bruna Oliveira.
6: A 16ª Festa Nacional do Chimarrão, a Fenachim, retorna com uma programação repleta de atrações hoje, dia em que Venancio Aires comemora 131 anos de emancipação. Além do aniversário do município, o evento celebra também o dia da maturidade ativa e, portanto, a entrada vai ser gratuita. Os portões do Parque do Chimarrão abrem a uma hora da tarde e uma das primeiras atrações ao público ocorre a partir da uma e meia, quando haverá o baile da maturidade com Marcelo Frei e musical Monte Azul. A apresentação vai ser no lonão, promovida pela Arauto FM 90,5. A organização da festa espera um público recorde até o domingo, quando encerra o evento. A programação completa pode ser conferida em portalaralto.com.br.
0: Um oferecimento de Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes você confere. Execução é a principal linha de investigação da polícia para elucidar morte de jovem em Venâncio Aires. E duas mulheres morrem em colisão entre carros na BR-290 em Pantano Grande. O arauto repórter Unisque volta em instantes. Meio dia e quatro minutos. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisque.br Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisc. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 17 graus. Você pode dar a sugestão de reportagem pelo WhatsApp 993-269-007. Arauto Repórter
1: Unisque.
0: Execução é a principal linha de investigação da polícia para elucidar morte de jovem em Venâncio Aires. O corpo de Gustavo Vogel, desaparecido desde a semana passada, foi encontrado às margens do rio Taquari Mirim. A reportagem é de Carolina Almeida.
2: A Polícia Civil de Venâncio Aires busca informações e trabalha com a linha de uma possível execução para elucidar a morte de Gustavo Vogel. O corpo do jovem de 19 anos foi encontrado ontem às margens do rio Taquari Mirim, no interior do município. Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira. Segundo o delegado Vinícius Lourenço de Assunção, há informações de que pelo menos quatro disparos teriam sido ouvidos nas imediações de onde o corpo
0: foi encontrado. Vogel tinha antecedentes policiais e era usuário de drogas. Arte e design. Sua casa não será mais a mesma. Invista em móveis sob medida. Fone Watts 9 8133 5118. Arte e design. Duas mulheres morrem em colisão entre carros na BR-290 em Pantano Grande. Outras quatro pessoas, entre elas duas crianças, ficaram feridas. Detalhes na reportagem de Kathleen Moeder.
7: Duas mulheres morreram após uma colisão traseira entre dois carros na noite de ontem na BR-290 em Pantano Grande. Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Rio Pardo, as vítimas fatais estavam em um Fiat Siena de Viamão, que colidiu com um Chevrolet Astra emplacado em Minas do Leão. O motorista do Siena e seus dois filhos de 4 e 11 anos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional de Rio Pardo. A avó de 85 anos e a mãe do motorista de 60 anos morreram no local. O motorista do Astra, que estava sozinho, teve ferimentos e também foi conduzido ao hospital, onde realizou o teste com o etilômetro resultando 0,76, sendo preso em flagrante. Ainda de acordo com os bombeiros, o Astra colidiu na traseira do Siena, pegou um fogo e teve perda total após a batida, mas o condutor conseguiu sair a tempo. As identidades das vítimas não foram divulgadas. Agora
0: meio-dia, sete minutos. Caminhonete um veículo portada. furtado no Vale do Rio Bar. A caminhonete furtada em Candelária é recuperada pela Brigada Militar em Gravataí. A ação aconteceu após os policiais interceptarem um automóvel com 30 cargas de dinamite. Mais detalhes na reportagem de Guilherme Bica. Um veículo furtado no
5: Vale do Rio Pardo foi recuperado pela Brigada Militar na região metropolitana na noite de ontem. A ação aconteceu após os policiais interceptarem um automóvel com 30 cargas de dinamite no porta-malas, em Gravataí. Os ocupantes do gol onde estava a carga, dois homens de 29 e 39 anos, ambos com antecedentes criminais, foram presos no local. Com eles foram apreendidos 25 mil reais em dinheiro e três aparelhos celulares. Segundo a Brigada Militar, a prisão ocorreu quando os dois suspeitos acessavam um sítio a bordo do carro. Com um dos suspeitos, foi localizada a chave de uma caminhonete Toyota Hilux de cor prata furtada em Candelária no mês de abril, que estava no interior do sítio. O veículo foi recolhido. Agora, a Polícia Civil de Candelária dá andamento ao caso e já trabalha com duas linhas de investigação
0: para tentar elucidar o furto. Cressol, guardar dinheiro, significa ter segurança para enfrentar o futuro, proteger sua família, sua empresa e seus sonhos. Vem junto, somos a Cressol. Agora meio-dia, nove minutos. Para das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Ingressos para o clássico Ave Cruz pela divisão de acesso já podem ser adquiridos. Partida ocorre no domingo no estádio dos Eucaliptos. Detalhes com Milena Bender.
4: Torcedores da dupla Ave Cruz já podem garantir o seu ingresso para o clássico que ocorre neste domingo a partir das 3 horas da tarde no estádio dos Eucaliptos em Santa Cruz. Os bilhetes estão disponíveis nas secretarias dos clubes e no caso do torcedor da Avenida, também na Ufer Purificadores, ao valor de R$ reais. Vão ser disponibilizados 300 ingressos para os torcedores do Santa Cruz e outros 600 para o Avenida, no lote promocional. O Galo é o líder do Grupo B com 15 pontos e o Perequito está na quinta colocação da tabela da divisão de acesso
0: com 9 pontos. Agora meio-dia, 10 minutos, falta de preparo nas comissões técnicas e na direção e os reflexos disso na atuação da dupla Grenal em campo são pautas para o comentário esportivo de Luciano Almeida. Boa tarde, Luciano.
8: Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisque, boa tarde. Há quem não compreenda o fenômeno que levou o Grêmio à segunda divisão e há quem pretenda identificar uma razão fundamental e um culpado central. Não encontrará. O Grêmio dos últimos quatro anos é uma sucessão de erros, de incompetências, omissões e descasos que passam por todos os setores do clube e cujas lições, isso está claro para desespero dos gremistas ainda não foram aprendidas. Este caso do Ferreira, por exemplo, como pode o departamento médico de um clube do tamanho do Grêmio, responsável por atletas que valem milhões, ser tão despreparado, tão desestruturado e tão incompetente, Quantos desencontros de informações, quantos diagnósticos equivocados e lentos, quantos tratamentos demorados e atrasados que impactaram diretamente no time em campo? E onde está a gestão que deveria ser profissional e que não consegue solucionar esta fragilidade tão crônica e tão antiga? O Grêmio pode e, embora não haja certezas, até deve voltar à elite no fim do ano. Mas eu ouso dizer que os reais e mais fundamentais problemas na condução do clube sequer começaram a ser identificados, quanto mais superados. E enquanto o Grêmio se atrapalha sozinho e vai recriando e requentando as suas próprias crises, o Inter não vive uma realidade muito diferente. Também no Beira-Rio é mais amadora e menos preparada do que deveria ser a gestão do clube. Enquanto no futebol brasileiro se vê a ascensão de clubes médios como o Atlético do Paraná, o Fortaleza e o Bragantino, só para ficar em três exemplos, os nossos grandes patinam, regridem e perdem espaço, importância e influência no cenário.
0: Boa tarde a todos. Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisque.br.